0: Ciao a tutti e bentornati a La Bottega di Bubble, il podcast in cui parliamo di tradizioni e aspetti culturali italiani. E benvenuti a un episodio speciale della nostra prima stagione. Pensavate che La Bottega di Bubble fosse finita con l'episodio sul caffè? E invece abbiamo deciso di regalarvi un'altra puntata extra prima di salutarci per le vacanze estive. Prima di iniziare, però, Vorremmo ringraziarvi per tutte le vostre numerosissime email e il vostro riscontro positivo. Ci avete inviato molti messaggi carini, scritti in un italiano perfetto. Grazie mille e siete stati bravissimi. Come da tradizione, anche per questo episodio tutto speciale, ho invitato i miei compagni di avventura, Tara ed Emanuele. Ciao, Tara!
1: Ciao, Gianluca, bello essere di nuovo qui. Lo sai che mi piace tanto essere ospite del podcast.
0: Mi fa molto piacere averti qui
2: e bentornato anche a Emanuele. Ciao a tutti. È sempre un'emozione essere qui, Giallo. Non pensavo di tornare qui così presto e invece eccoci di nuovo tutti insieme. Che bello. Mi ricordo ancora la nostra prima puntata sul Ferragosto.
0: Ebbene sì, proprio così. Abbiamo iniziato il nostro podcast con il Ferragosto Italiano, E chiudiamo la stagione con un tema molto simile, parlando appunto della stagione estiva in Italia. Ma partiamo dall'estate 2020, un'estate per tutti un po' segnata dalla pandemia. Siamo ormai a fine luglio. Tara, tu come passerai le vacanze?
1: Allora, eh, ho programmato un piccolo viaggio in treno per il mio compleanno ad agosto. Andiamo io, il mio cane ed i dei amici in una città storica sul mare in
0: Polonia. Oh, che bello, bello. Allora, buone vacanze nel frattempo. E tu, Emanuele, che cosa farai?
2: Beh, Gianlu, io vado a visitare la mia famiglia e i miei amici in Italia, vicino a Milano, visto che non li vedo dalle vacanze di Natale, senza contare che non sono potuto andare fino a poco fa per via delle restrizioni nella mia regione. Invece tu, Gianlu, cosa farai? Non ho ancora deciso,
0: ma passerò sicuramente qualche giorno in Italia. Ma veniamo a noi. Oggi scopriremo insieme alcuni aspetti dell'estate in Italia. E diciamo che la puntata sarà anche un po'... nostalgica. Parleremo di tradizioni, colori, sapori, profumi e suoni dell'estate italiana. Mm,
1: Colori, suoni, sapori... Suona come un'esperienza sensoriale. Si dice così in italiano Gianlu?
0: Esatto, bravissima Tara, si dice proprio così. Insomma, faremo un viaggio quasi sensoriale alla scoperta dell'estate italiana.
2: Allora, siete pronti?
0: Dai, cominciamo.
2: Prontissimo come sempre.
0: Vediamo un po'. Tara Emanuele, voi a che cosa pensate quando parliamo di estate? Tara, quali immagini o quali situazioni colleghi all'estate?
1: Allora ragazzi, voi sapete che sono di California e ho vissuto a Barcellona. Quindi quando io penso all'estate penso al caldo, alla spiaggia, al sole. Immagino essere al mare dove si incontrano tutti i surfisti sulle onde, la gente in bikini sulla spiaggia. Ma anche penso al gelato e dalle bevande gelate.
0: Sì, anch'io ho delle immagini simili. E tu
2: invece, Emanuele? Io, quando penso all'estate, penso al caldo e a stare in giro con amici fino a tardi, all'aperto. Penso anche alla fine della scuola e all'inizio delle vacanze. Beh, sì, hai ragione. Lo spirito dell'estate italiana
0: comincia, secondo me, quando le scuole chiudono e i ragazzi iniziano a stare a casa. Anche perché in Italia le vacanze scolastiche durano tutta l'estate, no? Tara, sai quando iniziano e finiscono più o meno?
1: Mm, Non sono sicura, ma negli Stati Uniti le vacanze iniziano in giugno e finiscono in settembre. È lo stesso in Italia, no?
0: Esatto, è come in Italia. I ragazzi hanno quasi tre mesi di vacanze ed è proprio con la fine della scuola che in Italia, secondo me, inizia l'estate e il ritmo della vita inizia anche a rallentare. Insomma, tutti prendono la vita con più calma e più tranquillità. Le famiglie cominciano a partire per le vacanze, dopo il lavoro ci si trova per un aperitivo fuori e magari si rimane fuori fino a tardi.
2: Sì, hai ragione giallo. E agosto è anche il mese per eccellenza in cui tutti vanno in vacanza, i negozi chiudono e le città sono praticamente vuote. Invito chi ci sta seguendo, se non l'ho ancora fatto, di ascoltare il primo episodio del nostro podcast. Proprio dove parliamo di questo periodo dell'estate e in particolare del ferragosto. È vero,
0: proprio così, grazie per il consiglio Emanuele. Ma secondo voi quali sono i profumi dell'estate?
1: Secondo me i profumi dell'estate sono l'odore del sale marino, l'odore del barbecue ed anche il profumo dei fiori, come il gelsomino.
0: Ah, il gelsomino. Ah sì, il gelsomino. Mm-hmm. In inglese com'è? Jasmine. Esatto, sì, è un profumo buonissimo. E tu Emanuele, qual è il tuo profumo dell'estate?
2: Ma per me i profumi dell'estate sono l'odore dell'erba tagliata nei campi o l'odore della pioggia estiva... Il profumo di mare, come Atara, e il profumo della crema solare in spiaggia.
0: E proprio il mare e la montagna rappresentano sempre un vero dilemma per le vacanze degli italiani. Anche se, alla fine, il mare risulta sempre la scelta preferita e le coste dello stivale, dall'Emilia Romagna fino alla Sicilia, sono quelle preferite, quelle più gettonate per gli italiani. Insomma, per tradizione, gli italiani amano fare vacanze estive local, nel mare di casa loro. E voi, Tara ed Emanuele, cosa preferite? Mare o montagna?
1: È una bella domanda, ma voglio tutto, le montagne sul mare, come in Barcellona. Ma se devo scegliere, sempre sceglierò il mare. Lo adoro.
2: Ah, fantastico! E tu, Lele? Io adoro il mare e la montagna, direi entrambi. Sai, dipende tanto da come mi sento. Vado in montagna se voglio trovare del tempo per me... Mentre il mare lo associo di più al divertimento con amici.
0: Sì Emanuele, anch'io sono d'accordo. Amo entrambi a seconda eh, del momento e anche della compagnia. Ma veniamo al mare e alla giornata tipica al mare. Perché la giornata al mare in Italia si caratterizza da alcuni rituali particolari. Come il rituale della borsa da spiaggia. Tara... Tu, che cosa metti in borsa quando vai in spiaggia o al mare?
1: Allora, mi piace essere preparatissima sulla spiaggia. Quindi porto un asciugamano grande, gli occhiali da sole, la crema solare, eh, un cappello per proteggere la faccia ed anche un libro. Forse un piccolo altoparlante per ascoltare la musica È sempre degli spuntini e Mm dell'acqua.
0: Esatto. Eh, Sono tutte cose che naturalmente ci servono per la spiaggia e, come hai detto tu, per essere veramente preparati. Ma, Tara, c'è una cosa che sicuramente non tutti, ma molti italiani hanno portato almeno una volta nella loro vita o portano con sé sempre quando vanno in spiaggia. E questa cosa è... La settimana enigmistica. Sai che cos'è?
2: Non ho idea, dimmi.
0: Lele, puoi spiegare a Tara che cos'è la settimana enigmistica?
2: Ma certo, Giallo. Allora, Tara, devi sapere che la settimana enigmistica è una famosissima rivista per fare le parole crociate, i rebus, gli anagrammi. Insomma, Contiene tante attività per giocare con la lingua e le parole. Sì,
0: esatto. E fare le parole crociate... Le crosswords in inglese o i cruciverba con la settimana enigmistica è veramente un modo per rilassarsi sotto l'ombrellone e magari proprio staccare la spina, no?
1: Aspetta Gianlu, una domanda. Staccare la spina, che cosa significa?
0: Staccare la spina è un'espressione idiomatica e significa smettere di lavorare, di pensare al lavoro, quindi significa rilassarsi. E quindi per staccare la spina gli italiani fanno le parole crociate o magari leggono di più sotto l'ombrellone.
2: Esatto, Giallo. Devi anche pensare, Tara, che le classiche letture sotto l'ombrellone sono i romanzi non tanto impegnativi, quindi facili da leggere, oltre ai fumetti come Il Topolino per grandi e piccini, le riviste di gossip e i quotidiani sportivi come La Gazzetta dello Sport. Sara, che cosa leggi sotto l'ombrellone?
1: Sotto l'ombrellone mi piace leggere um, i libri come Harry Potter o
0: ascoltare un
1: podcast. Ah,
0: magari il podcast La bottega di Babel. <ride> Qualche volta. L'estate al mare però significa anche fare lunghe passeggiate sulla spiaggia nuotare forse e magari fare un po' di sport o giocare. Tara, tu prima hai detto che sei californiana e sappiamo che sei di San Diego, una mitica località, ovviamente californiana. Ma cosa si fa sulle spiagge americane?
1: Allora, sulle spiagge californiane è normale vedere le persone che si stendono sull'arena per abbronzarsi.
0: Sulla sabbia intendi?
1: Ah, sì, sulla sabbia per abbronzarsi. Eh, sempre anche c'è la gente che gioca al volleyball.
0: Um, volleyball in italiano, sai come si dice?
1: Mm, non è pallacanestro.
0: No, quello è basketball. Volleyball è pallavolo.
1: Pallavolo. Sì, c'è la gente che gioca al pallavolo. Ma credo, ragazzi, che siamo più conosciuti, i californiani, per i famosi surfisti che calvalcano le onde. Eh, Una persona può passare tutto il giorno guardando i suoi trucchi.
0: Ah, intendi le loro acrobazie sull'acqua.
1: Sì, esatto.
0: Mm-hmm. Sì, anche a me veramente eh, piacerebbe tanto visitare le spiagge californiane e magari provare a fare surf, chissà, magari un giorno. Ma torniamo a noi, eh, abbiamo parlato di profumi e veniamo ai suoni, perché c'è un suono che mi ricorda molto l'estate al mare. Tara, vediamo se riesci a capire di che suono si tratta. Mm,
1: non sono sicura, Gianlu, ma questo suona come paddleball in inglese.
0: Esatto, è il tennis da spiaggia. Molto bene. E, in italiano diciamo però più comunemente giocare a racchettoni.
1: Ah, a racchettoni, come racquets.
0: Esatto! Infatti si gioca con due specie di racchette di legno o di plastica e una pallina.
2: Sì, è vero. E I racchettoni ovviamente non sono un gioco prettamente italiano, ma anche a me ricordano molto il tempo passato con amici in spiaggia. E secondo me sei un campione a giocare a racchettoni, Emanuele, è vero? Beh, Giallo, questo lo possiamo vedere la prossima volta che andiamo in spiaggia insieme. O magari al lago come la scorsa settimana. Esattamente, sfida accettata. Bene, bene, non
0: vedo l'ora. Ma a proposito di rumori e suoni... C'è una canzoncina, o meglio, un grido, che si insinua tra gli ombrelloni e lo senti sempre da lontano e sai subito che cos'è. Vediamo se Tara sa di cosa si tratta. Ecco il grido che si sente in spiaggia di solito. Cocco bello, cocco fresco! Cocco bello, cocco fresco! Allora, di cosa si tratta?
1: E definitivamente si tratta del cocco, del frutto, no?
0: Esatto, sì. Allora, si tratta di una persona che passa fra gli ombrelloni in spiaggia con un secchiello con dell'acqua e dentro ci sono dei pezzettini di cocco rinfrescante. E quando arriva, magari, al tuo ombrellone da lontano grida l'espressione «cocco bello, cocco fresco». No, Emanuele?
2: Cocco bello! Cocco fresco! Esatto,
0: questo è il grido che sentirai sulle spiagge italiane, Tara. Ma a proposito di cibo, ragazzi, veniamo al momento saporito del podcast e al momento saporito dell'estate italiana. E veniamo anche ai classici sapori estivi. Si sa, quando fa tanto caldo come in Italia, non sempre si ha fame. Quindi le ricette di questa stagione sono di solito leggere e veloci. Tara, tu conosci forse un piatto italiano tipicamente estivo?
1: Sì, penso alla caprese, l'insalata che mi piace tanto.
0: Certo, la caprese. E com'è?
1: La caprese è molto semplice. Mozzarella fresca, pomodori succosi olio e qualche foglia di basilico. È facile
0: ma squisita. Guarda, devo dire che sai tantissime cose sulla cultura italiana. Potremmo dire che sei quasi italiana, no?
1: <ride> si può dire.
0: <ride> Bene. E Lele, secondo te ci sono dei cibi tipici che ricordano l'estate italiana?
2: Beh, Giallo, un grande classico che si mangia tutta l'estate è il prosciutto e melone. È un piatto semplicissimo e con una preparazione minima, una fetta di melone con una fetta di prosciutto crudo cotto sopra. Mm È vero, sicuramente è
0: l'antipasto estivo più conosciuto e anche a casa mia era davvero una costante. Lo hai mai provato Tara?
1: Sì, l'ho provato ma la verità non mi piace tanto, preferisco le due cose separate.
0: Beh è vero, è un piatto dal sapore contrastante perché il salato del prosciutto si mescola al dolce del melone, sì hai ragione, a me personalmente non piace, ma l'estate è anche il tempo di insalate e in particolare di insalata di riso e di pasta Sicuramente due primi piatti che si possono facilmente trasportare anche quando si fa un picnic, per esempio al mare o
2: in montagna o al lago, no? Verissimo, Giallo. Io, ad esempio, vado matto per la pasta fredda con foglie di basilico, mozzarella tagliata a cubetti, pomodorini e olive nere. Il tutto condito con un abbondante olio extravergine di oliva. Una bontà. Beh, forse però
0: l'unica cosa che in estate mangiamo di più è la frutta perché è fresca ed è ricca di acqua e come per ogni stagione anche l'estate ha i suoi frutti tipici. Tara, secondo te qual è il frutto dell'estate?
1: Per me sono la fragola e la pesca, le due sono frutti tipici estivi.
2: E per te, Lele? Ma sicuramente le fragole come Tara e i lamponi. Ma per me il frutto dell'estate per eccellenza è l'anguria. Tara, sai che frutto è Mm, l'anguria? L'anguria? No, non lo so, dimmi. Vedi Tara, si tratta di un frutto rotondo e verde all'esterno e rosa rosso all'interno, con tanti piccoli puntini neri, i semi. Sai di che cosa parlo?
1: Ah sì, il cocomero. Watermelon.
2: Esatto. E infatti
0: eh, esistono due parole per lo stesso frutto. La parola anguria viene usata prevalentemente al nord ed è la parola che ha usato Emanuele, mentre tu conosci la parola cocomero e infatti, se non sbaglio, tu hai vissuto per un periodo in Puglia, no? Sì, esatto. La parola cocomero è usata prevalentemente al centro e al sud Italia, ma Tara non ti preoccupare perché entrambe le parole anguria e cocomero sono usate indifferentemente, non c'è differenza.
2: E l'anguria o il cocomero, come hai detto tu Tara, è il frutto perfetto per dissetarsi.
0: A proposito di sete e di dissetarsi. Bere tanto è sicuramente la strategia corretta per superare le calde giornate d'estate italiane. E una delle bevande dissettanti e rinfrescanti amate da grandi e bambini è la granita. Tara, sai che cos'è?
1: Sì, un slushy. Mm. È... Questa bevanda anche abbiamo negli Stati Uniti, ma anche quasi tutta l'America Latina.
0: In tutta l'America Latina?
1: Tutta l'America Latina, sì. Fondamentalmente è ghiaccio tritato condito con un sciroppo
0: di frutta dolce. Una definizione perfetta per granita. Esatto, è una bevanda molto fredda, ghiaccio tritato
2: finemente, zucchero e succo di frutta. A proposito Gianlu, se penso alla granita, mi viene in mente la tipica colazione siciliana, che è una granita con panna e la brioche. Pensate, in Sicilia ogni città o ogni zona ha la propria granita tipica, ma i gusti tradizionali sono la granita alla mandorla o al pistacchio. Esatto,
0: la granita è una bevanda veramente molto antica, ha origine addirittura nel periodo della dominazione araba in Sicilia. E pensate, inizialmente la granita si faceva con la neve raccolta sulle montagne siciliane.
1: Mmm, Che buona, con questo caldo ho voglia di una granita siciliana.
0: L'estate è sicuramente il periodo dell'anno in cui vengono organizzati molti eventi all'aperto, open air, in luoghi scenografici, magici e anche romantici. Naturalmente non solo in Italia, ma un po' ovunque, no? Tara, sei mai stata al cinema o al teatro all'aperto?
1: Certo, eh, sono stata al cinema aperto per guardare dei film, ma anche molte feste all'aperto qui in Berlino.
0: A Berlino?
1: qui a Berlino e anche in Spagna, dove
0: ci sono molte feste estive. Mm E anche in Italia ci sono tantissimi eventi. Infatti, per gli amanti della musica
2: classica, per esempio, c'è il Festival Puccini in Toscana. Oppure anche l'Arena di Verona. Guardare un'opera lirica all'Arena di Verona, ragazzi, è davvero uno spettacolo suggestivo.
1: Ah sì, l'Arena di
0: Verona è bellissima. Anch'io confermo, ho visto la Carmen e è stato uno spettacolo incredibile. Ma l'estate italiana ha anche il suono della musica, secondo me, della musica che ascoltiamo in spiaggia, in auto con i finestrini abbassati, nelle serate in riva al mare. E quando io ero adolescente, quindi molti, molti anni fa, aspettavo con ansia l'inizio di un programma televisivo forse lele hai
2: capito di cosa sto parlando no immagino tu stia parlando del festival bar vero giallo un momento imperdibile dell'estate italiana
0: quanti ricordi sì lele è vero anch'io ho tantissimi ricordi collegati al festival bar che è un evento musicale dove tanti artisti cantano le loro canzoni tara Puoi immaginare perché si chiami Festival Bar? Mm, Non so, forse
1: un evento piccolo dove gli artisti cantano in un bar all'aperto?
2: Ci sei quasi, Tara. Vedi, Festival indica un evento culturale. La parola bar, invece, è associata ai vecchi jukebox dove si potevano ascoltare le canzoni. Esatto. Il Festival Bar
0: è nato verso la fine degli anni 60 ed era una gara, quindi una competizione fra cantanti, fra artisti, che presentavano le loro canzoni.
1: Ma Gianlu, eh, il Festival Bar è come Sanremo, no? Eh,
0: sì, brava. È, diciamo, una versione piccola ed estiva di Sanremo. L'obiettivo di questo festival era di eleggere, di votare, la canzone più bella dell'estate e a settembre si eleggeva appunto la
2: canzone vincitrice. Inoltre giallo, all'inizio e quindi negli anni 60 il sistema di voto era fatto con i vecchi jukebox. Proprio così,
0: Eh, Tara, ti ricordi come funzionavano i jukebox?
1: Ovviamente, eh, mettiamo una moneta o un token e scegliamo la canzone che vogliamo ascoltare.
0: Mm Eh, Token in italiano, Tara lo sai? Mm, Gettone? Esatto, e questi jukebox si trovavano nei bar e alla fine dell'estate si contavano i gettoni che ogni bar aveva ottenuto per ogni canzone del festival E naturalmente la canzone con più gettoni vinceva
2: il festival bar E devi anche sapere, Tara, che il Festival Bar ha contribuito a diffondere la musica italiana e a lanciare moltissimi tormentoni estivi.
0: Esatto! A proposito di tormentoni estivi, Tara, tu sai già che cos'è un tormentone. Ne abbiamo già parlato in un altro episodio, quello sulla musica. Ti ricordi? Sì, un
1: tormentone è una canzone che rimane in testa e non riesci a dimenticare. È una canzone semplice, forse con un ritmo molto catchy. Come si dice catchy in italiano?
0: Orecchiabile.
1: Orecchiabile.
0: Esatto, Mm che resta nelle tue orecchie, per così dire.
1: Sì, esatto.
0: Ecco, questi tormentoni sono canzoni con un ritmo ballabile e i testi hanno temi semplici, estivi l'amore, il mare, la spiaggia. In realtà i tormentoni estivi sono un fenomeno che caratterizza tutta la stagione calda e infatti ci sono canzoni del passato che anche oggi sono
2: ascoltate e trasmesse in radio tutta l'estate. Beh sì, penso per esempio a Gloria di Umberto Tozzi che è stata un tormentone alla fine degli anni 70 ma è diventata famosa anche all'estero la conosci, Tara? Penso di no, non la conosco. Guarda, la canzone fa così. Gloria, Gloria, manchi tu nell'aria, Gloria.
1: Ah sì, sì, la conosco. T'aspetto, Gloria.
0: Ragazzi, siete fantastici. Stasera allora tutti a casa mia a fare un bel karaoke, che ne dite? Sì! Perfetto!
1: Ma ragazzi, io conosco un altro tormentone estivo italiano che mi piace molto, che si chiama Voglio ballare con te da Baby K.
0: Di Baby K? Ah
1: sì, di Baby K, la conosci?
0: No, purtroppo no, la puoi cantare?
1: (ride) Ok, un po'. Voglio ballare con te, soltanto con te, non chiedo la luna, non ballo con te, lasciamoci tutto alle spalle a te, fino a che nasce il sole.
0: Bravissima Tara, complimenti. Bene, abbiamo parlato di giornate estive, ma ora ascoltiamo in questa intervista... Come si possono passare le serate d'estate in Italia? Se penso alle serate estive, mi vengono in mente le feste di paese come la festa della birra o la festa del vino. In modo particolare, penso alle sagre, delle vere e proprie feste dedicate a un prodotto o alla raccolta di un prodotto agricolo. Per esempio la sagra della cipolla rossa in Lombardia o la sagra del peperone in Piemonte o addirittura la festa della mozzarella di bufala in Campania. Dopo la spiaggia o anche dopo il lavoro è bello girare la sera per le vie di un piccolo borgo e assaggiare nelle varie bancarelle le specialità culinarie tutte a base di un prodotto specifico come per esempio la marmellata di peperoni. Ascoltando in sottofondo la musica folcloristica e popolare. Dunque, eh, Giulia ci ha appena raccontato come passa le serate d'estate in Italia. Tara, che cosa hai capito?
1: Allora, eh, Giulia ha. Um detto che durante le serate d'estate in Italia l- la gente le piace girare per le vie della città eh, specialmente quando c'è una, un evento che si chiama la Sagra e la Sagra è come una festa dedicata a un prodotto uh, può essere agricolo e, e anche l- la gente gira per vedere questi prodotti questi prodotti e basta
0: molto bene, hai capito praticamente tutto una delle tradizioni che riguardano le serate d'estate è proprio quello di trascorrere del tempo a una festa popolare o magari a una sagra che come hai detto tu è una festa dedicata a un prodotto o a una specialità molto bene e tu Lele che ricordi hai delle serate
2: d'estate? Beh giallo, ho sempre nel cuore i falò in spiaggia I mitici falò in spiaggia
1: Ma ragazzi, che cosa è
2: falò in spiaggia? Beh, devi sapere Tara che i falò sono come dei grandi fuochi in spiaggia In inglese è bonfire Ah, esatto, e quali altri ricordi hai Lele? Beh, un'altra cosa è ad esempio sdraiarmi sulla sabbia a guardare le stelle cadenti durante la notte di San Lorenzo
1: Ah, che romantico!
0: E anche per l'episodio speciale, Tara, ho pensato al nostro mitico quiz. Ma questa volta sarà veloce e indolore. Sei pronta, Tara? Prontissima, come sempre. Allora, Tara, immagina che adesso sei in Puglia e hai deciso di andare in spiaggia. Magari nella splendida Baia dei Turchi, cosa metti nella tua borsa per la spiaggia? Nomina almeno tre cose.
1: Nella mia borsa per la spiaggia metto la crema solare, un asciugamano grande e anche dell'acqua.
0: Sì, esatto, molto bene, sono tutte cose utilissime per andare in spiaggia. Ma veniamo a una domanda più difficile che riguarda qualcosa che possiamo mettere nella borsa da spiaggia. Puoi spiegare che cos'è la settimana enigmistica? Eh, Sì, la settimana
1: enigmistica è una rivista eh, che ha dei giochi con parole e verbi come
0: i cruciverbi. Cruciverba. La cruciverba i cruciverba i cruciverba benissimo è un plurale irregolare molto bene ok ma continuiamo allora con la tua vacanza immaginaria in italia sei in spiaggia incontri due ragazze italiane e le inviti da te a cena che cosa prepari loro per una cena fresca e leggera?
1: Mm, per una cena fresca e leggera preparo insala- un'insalata caprese e anche un- un'insalata di riso.
0: Benissimo Tara, brava! Risposta corretta. Ecco, dopo cena le tue nuove amiche italiane eh, ti chiedono di uscire con loro per prendere una granita. Potresti spiegare che cos'è?
1: Sì, è una granita e ghiaccio tritato eh, con un sciroppo di frutta dolce.
0: Esatto, perfetto, molto bene Tara. E questa era l'ultima domanda di questo quiz veloce e indolore. E siamo giunti alla fine del nostro episodio sull'estate italiana. Tara, grazie mille di essere stata qui con noi, spero che ti sia divertita.
1: Sì, molto divertente e è un piacere essere qui con voi.
0: Grazie mille e ti auguro una buona estate e soprattutto buone vacanze.
1: Sì, certo, buone vacanze. Ciao a tutti!
0: Lele, grazie mille per essere stato qui con noi anche in questo episodio speciale del
2: podcast Grazie a te per avermi invitato ancora una volta. È sempre un piacere parlare della nostra cultura e appassionare chi ci ascolta la lingua italiana. Ciao Gianlu e un saluto speciale a chi ci sta seguendo.
0: Ciao Lele, vi ricordo che nella descrizione dell'episodio trovate il link a un questionario, survey, per dare la vostra opinione sulla prima stagione di La Bottega di Bubble. Se avete tempo, per favore, rispondete a poche domande e fateci sapere se gli episodi vi sono piaciuti o quale tipo di podcast vi piacerebbe ascoltare in futuro. Come sempre, vi ricordo che potete scriverci anche all'indirizzo email podcasting.bubble.com. Buona estate e a presto!